0: La voix des communs. L'émission Temps Libre, vous le savez si vous êtes habitué de ce programme, explore deux objets. Le temps, au sens ontologique, et notre rapport au temps. Ce rapport au temps, dans notre culture indo-européenne, s'articule sous la forme du même découpage passé, présent et avenir. Elle s'ancre dans notre vie à chaque fois que nous réalisons des projets, avec un début et une fin, au point que nous la croyons universelle. Mais le temps n'a pas toujours été vu comme un flux s'écoulant continuellement vers l'avenir, et les anciens égyptiens proposaient une approche toute différente. Né, c'est le temps cyclique, les nuages, la pluie, le cru du Nil, le soleil, les choses qui naissent, vivent et meurent. Et Jet, c'est le temps infini de la Terre, des dieux, des pyramides et des momies, c'est-à-dire la durée éternelle. Ces deux parties du temps ne s'opposent pas, elles se complètent. Et pour les découvrir, les scientifiques ont besoin d'accéder aux traces que nous ont laissées les anciens, la mythologie, les activités quotidiennes, les rituels, mais aussi la langue, la construction des phrases, la conjugaison et le lexique. Alors, pour en savoir plus, nous recevons aujourd'hui un égyptologue qui connaît particulièrement la langue égyptienne, Monsieur Jean Vinant. Bonjour. Bonjour. On vous dirigez le département d'égyptologie à la faculté de Liège et plus précisément, vous êtes le premier vice-recteur. Oui,
1: ce sont deux choses différentes. Donc, premier vice-recteur, c'est une fonction politique administrative à l'intérieur de l'université, mais bon, c'est une fonction passagère hein, qu'on exerce pour un temps, mais je suis de fait égyptologue et je dirige la chaire d'égyptologie à l'Université de Liège. Et euh, vous êtes en particulier intéressé à, par la langue égyptienne Oui, donc euh, l'égyptologie c'est un domaine vaste, hein, donc euh, on peut s'intéresser à l'histoire de l'art, à l'archéologie, à la littérature, à la, euh, à la religion, à la géographie, mais moi je me suis spécialisé dans un domaine particulier qui est l'étude de la langue et, et des textes. Et là, dans, dans ce domaine-là encore un peu plus particulier. J'étais fasciné par la manière dont les, les anciens égyptiens euh, exprimaient les notions relatives au temps. Et il y a une
0: partie du temps qu'on connaît
1: un peu moins bien, qu'on appelle l'aspect.
0: Alors, vous avez euh, commis plusieurs ouvrages, euh, Temps et aspect euh, en ancien égyptien, qui est un, un, un livre un petit peu plus difficile que, euh, que les suivants que je vais citer. Euh, les hiéroglyphes égyptiens, qui est un que sais-je, donc euh, au, au puf. Aux origines de l'écriture, le cas de l'Égypte ancienne, sur la, sur la thématique qui nous intéresse. Puis vous avez commis d'autres ouvrages plus récemment sur les pharaons, et notamment la, la, la culture universitaire dernièrement. On mettra toutes les références sur le site internet. Alors, il y a deux conceptions du temps qui se, qui se rejoignent et qu'on retrouve dans la langue.
1: Oui, c'est ça. Alors, pour, euh, on va essayer d'être euh, le plus clair et le plus pédagogique possible parce que la première chose d'abord qu'il faut réaliser, c'est qu'on parle d'une civilisation qui s'est quand même étendue sur un peu plus de 3000 ans, 3500 ans. Enfin, pour les sources écrites, disons, c'est plutôt 3000 ans que 3500 ans. Et vous imaginez bien que sur cette longue période, les perceptions ont quand même pu changer. Donc si je ne prends que d'un point de vue linguistique, il y a au moins deux grandes phases qui structurent l'histoire de la langue égyptienne. Une première phase qui couvre plus ou moins ce qu'on appelle l'ancienne et le moyen égyptien, c'est-à-dire dans la chronologie, les langues qui ont été parlées durant l'Ancien Empire et le Moyen Empire. Et puis après succède alors une deuxième phase avec des, des niveaux de langues qu'on appelle le néoégyptien, le démotique et le copte, et qui eux commencent, disons, à partir du nouvel empire hein, et qui vont jusqu'à la fin de euh, l'époque pharaonique et, et même au-delà hein, l'époque gréco-romaine et une partie de l'époque arabe puisque le copte, en tant que langue parlée, a probablement été utilisé jusqu'au XIIe ou 12, au XIIIe siècle de, de notre ère. Donc c'est une énorme période et la perception euh, du temps et la manière de l'exprimer
0: ont également changé. Est-ce qu'on pourrait oser une analogie entre le français et le latin, est-ce que la langue s'est transformée à ce point ou L'analogie est valable jusqu'à un certain
1: point, c'est-à-dire que entre le latin et le français, il y a une continuité, bien sûr, mais il n'y a plus d'intercompréhension. Donc, à notre époque, si on vous met devant un texte latin, et c'est déjà vrai d'un texte en ancien français, ben, sans un apprentissage approprié, vous ne comprendrez rien du tout. Et c'est la même chose pour l'égyptien ancien. Donc, quand on est à l'époque gréco-romaine, une époque où la langue vernaculaire, c'est le démotique, mais la langue ancienne, celle de l'Ancien Empire et du Moyen Empire, qui s'était conservée quand même en partie dans une forme particulière qui correspond un peu au latin, si vous voulez, donc qu'on appelle l'égyptien de tradition, et qui a un peu la même fonction que le latin à la Renaissance ou à, ou à l'époque baroque ou au temps moderne. Donc C'est une langue qu'on manipule, mais pour des usages particuliers, soit pour des usages scientifiques, religieux, ou bien pour des textes qui relèvent de l'idéologie royale. On utilise alors plus spécifiquement cette langue, qui est une langue de prestige, de la même manière qu'à la Renaissance, à l'époque baroque et encore, il n'y a pas si longtemps, dans certains écrits scientifiques ou dans des écrits de l'Église, on utilisait encore le latin. Donc voilà, c'est un peu l'analogie peut aller jusque-là, mais pour ce qui est de, de l'évolution et de la structure de la langue, là évidemment les, les, les choses sont un peu différentes, puisque euh, en Égypte il y a une continuité de territoire, ce qui n'est pas le cas du latin. Hein, le latin a donné lieu à beaucoup de langues romanes, hein, l'italien, l'espagnol, le français, le portugais, le roumain, euh, et, et ça ce sont des, des, des différences qui se sont marquées notamment euh, grâce. À, à, à cause de l'influence du, du substrat, c'est-à-dire des différentes langues qui étaient parlées dans les différentes régions d'Europe, tandis qu'en Égypte, on reste sur une
0: continuité euh, territoriale évidemment. Mmh. Et du coup, dans, dans ce temps, dans, le, dans, dans la langue égyptienne, qu qu'est-ce qu que ça donne Voilà,
1: alors là, là, il y a une grosse différence. C'est que, euh, disons que quand on arrive dans l'égyptien de la deuxième phase, donc euh, néo-égyptien démotique et écopte, les relations temporelles sont, grosso modo, parce qu'il y a quand même des différences, mais grosso modo exprimées selon une vision temporelle telle qu'on peut la connaître dans nos langues. C'est-à-dire mmh. que ce qui importe, c'est de situer un énoncé par rapport à un point de repère. Donc, le point de repère, c'est généralement le moment où je parle. Donc Mon énoncé, il est euh, simultané au moment où je parle, c'est le présent. Ou bien il est antérieur, c'est le passé. Ou bien il sera dans le futur. Bon. Mais quand on parle, quand on passe alors à l'égyptien plus ancien, ou face plus ancienne, ce n'est pas ça qui, qui intéressait les Égyptiens, quand ils parlaient, ce qu'ils voulaient coder grammaticalement, c'était la manière dont le procès, dont l'activité se déployait dans le temps. C'est ça qui les intéressait. Et donc, pour eux, ce qui est intéressant, c'est de voir si la chose dont on parle, on la présente comme étant en train de se dérouler et c'est ce qu'on appelle un, un, un état progressif, être en train de faire quelque chose, ou bien si on veut plutôt marquer le début d'une action, ou plutôt la fin d'une action, ou une action qui est sur le point de, de, se, euh, de, de, de se dérouler, ou une action dont on voit plutôt les résultats, c'est ça qui les intéressait, mais le rapport de ces différentes phases, donc ce qu'on appelle l'aspect, ce rapport par rapport à un temps absolu, ça, ce n'était pas nécessairement codé grammaticalement. Et ça, d'un point de vue typologique, ça fonde vraiment une différence majeure entre les langues dans le monde. Il y a des langues qui ont plutôt une vue aspectuelle et des langues qui ont plutôt un rapport temporel. Alors, quand on est dans un système aspectuel, ben, si vous voulez, euh, le rapport au temps... Il est fixé généralement par le contexte des dénonciations, parce que quand on est dans un contexte d'énonciation, dans un dialogue, on sait bien à peu près de quoi on parle et on a des tas de petits indicateurs qui nous disent « ah oui ». Là, on est en train de me présenter une action qui est en train de se dérouler, mais je sais bien que ce n'est pas au moment où on parle que ça a déjà eu lieu ou que ça va avoir lieu et, et l'interlocuteur parvient à faire les adaptations euh, né, nécessaires. Mais ce n'est vraiment pas ça qui est important d'un point de vue linguistique. Ce qui est important, c'est vraiment de présenter euh, les phases du, du procès dans une... Euh, les, le, le procès dans une des phases de, de réalisation. Si vous voulez, je vais prendre un exemple en français, comme ça ce, ce sera, j'espère, un peu plus clair. On a conservé en français ce type de position uniquement au passé et uniquement dans la langue, dans la langue un peu relevée. C'est la différence entre l'imparfait et le passé simple. Donc, Quand vous avez un passé simple, normalement, ben vous, euh, vous considérez l'action dans son ensemble, glo globalement. Dans le, dans le passé, bien sûr, tandis que quand vous utilisez un imparfait, normalement, vous présentez une action dans son déroulement. Et donc, cette opposition entre une action qui est en train de se dérouler ou une action qui est vue plutôt en bloc, comme si elle se résumait à un point, bien le français a gardé ce type de position, mais uniquement au passé. Il ne l'a pas au futur, il ne l'a pas au présent. Dans les langues aspectuelles,
0: ce type de position est systématique. On pourrait peut-être... Euh Essayez de regarder dans les, dans les langues indo-européennes qu'on connaisse, voir si on a des, on a des similitudes. Euh, par exemple, l'anglais, si je dis euh, « I'm coming »,« Je suis en train de venir ». Là, j'ai vraiment une forme verbale qui permet, qui permet de faire le, quelque chose que je ne peux pas faire en français. En français, je suis obligé de changer la construction de la phrase, mais je n'ai pas un temps qui est dédié pour avoir ce, ce temps progressif.
1: Alors là, si on, si on veut vraiment aller dans le détail, euh, ce qui correspond en anglais à « I'm coming », c'est « je suis en train de venir » ou « je viens ». Parce qu'en français, vous pouvez très bien dire euh, « Pour l'instant, euh, je fais cours. » Vous n'êtes pas obligé de dire « Pour l'instant, je suis en train de faire cours. » Tandis qu'en anglais, si vous êtes vraiment dans ce type d'activité en cours, vous êtes obligé d'utiliser le progressif. Donc, vous ne pouvez pas dire euh, « I, I speak. »« No, I speak. » Ce n'est pas du bon anglais. Vous devez dire Now I'm speaking. Tandis qu'en français, vous pouvez toujours dire « maintenant je parle », ce n'est pas du tout incorrect, vous n'êtes pas obligé de dire « maintenant je suis en train de parler ». La différence qu'il y a entre les deux, c'est qu'en anglais, cette opposition est grammaticalisée. Grammaticalisée, ça veut dire que vous n'avez pas le choix, vous devez choisir. Tandis qu'en français, euh, grammaticalement, vous n'avez qu'un temps. Et donc la forme « être en train de » est toujours un surcodage. Par exemple, vous pouvez imaginer un petit dialogue du style, euh, qu'est-ce qu qu que tu fais ben, Je lis. Quoi Qu'est-ce que tu fais ben, Tu vois bien que je suis en train de lire. Et là, en reprise, vous allez, pour vraiment bien insister, vous allez passer d'une forme qui est énonciativement pas très marquée à une forme qui est énonciativement marquée. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire, tandis qu'en anglais, vous êtes obligé de faire ce choix. Donc, il y a des équivalents entre, entre les langues, mais ce qui est important, c'est de voir le degré de grammaticalisation. Et le degré de grammaticalisation vous indique toujours ce qui est important dans une langue. Par exemple, en français, vous êtes obligé, euh, quand vous utilisez les pronoms personnels, hein, je, tu, il, etc., à la troisième personne, vous êtes obligé de faire la différence entre le masculin et le féminin. Mais à la première et à la deuxième personne, vous ne le faites pas, c'est neutralisé. En arabe, en revanche, à la deuxième personne, vous avez une forme masculine et une forme fé féminine. Donc vous voyez, c'est la latitude que les langues ont de grammaticaliser une opposition ou
0: pas. Et quand elle est grammaticalisée, en général, ça veut dire qu'on lui accorde de l'importance. Et ce temps progressif, on peut l'associer à l'aspect en, en égyptien. L'aspect égyptien, c'est un peu le « I'm coming euh ».
1: C'est ça, il ben n'y a
0: pas que ça. Hein. Donc,
1: il y a un temps en égyptien ancien qui correspond tout à fait euh, au progressif, qui n'a pas exactement les mêmes caractéristiques que le progressif anglais. Parce que quand on parle de progressif, ou d'un temps, de manière générale, il faut toujours distinguer sa valeur sémantique de la réalisation qu'il a dans une langue particulière. Donc, il y a beaucoup de langues qui codent le progressif, mais il y a toujours des petites nuances. On ne code pas toujours exactement les choses de la même manière. Mais disons que pour simplifier, il y a en égyptien un temps qui correspond à ça. Mais il y a aussi des temps qui sont aspectuellement marqués, euh, simplement pour indiquer le début d'un procès. Je me mets à faire telle chose, je commence à faire telle chose. Vous voyez qu'en français, je suis obligé de courir une périphrase hein, avec des mots euh, du, du lexique, commencer à euh, débuter de... C'est pareil pour... Euh, pour l'autre pour, pour pôle, je finis de, je termine de, j'achève de, etc. Mais les langues qui sont aspectuellement marquées peuvent, uniquement par une forme verbale appropriée,
0: exprimer ça. Le début ou la fin d'un procès. Alors, ben justement, on peut peut-être préciser que le procès, c'est l'objet de, de la phrase Le procès, c'est, si vous voulez... C'est un peu un, un, un mot valise pour désigner euh, tout
1: type d'activité, mais aussi de situation. C'est tout ce qui se laisse euh, mettre dans une prédication verbale. Euh, en anglais, on dirait « state of affair mais euh, voilà, c'est un, un peu un terme valise pour, pour désigner donc, tout
0: type de situation ou d'activité. Mmh. Alors, j'essaye de rentrer dans la langue euh, égyptienne, notre subjectivité, c'est-à-dire nos constructions de langue à nous, pour voir comment on peut le, comment on peut le rapprocher. Là, on a, on a parlé de, de l'aspect, qui est cette particularité-ci, euh, si, mais il y en a une autre qu'on a abordée, qui est le temps plutôt absolu. Comme on parlait de l'imparfait tout à l'heure, euh, on a cette, cette particularité dans notre construction grammaticale en, en français, qui est on a l'imparfait, on a le plus-que-parfait, mais on n'a pas le parfait, on n'a plus le parfait.
1: Disons qu'on a, on a encore un parfait, mais qui a été neutralisé. C'est-à-dire qu'en en, en français contemporain, le, le passé composé et le passé simple ont été ne neutralisés. Donc maintenant, quand vous dites euh, « j'ai fait telle chose euh, », ça peut avoir deux sens. Ça peut avoir le sens de « je fis telle chose », c'est-à-dire que vous indiquez que vous avez fait telle action il y a... Il y a dans, dans le passé, hein, il, y a, il y a une heure, il y a un jour, il y a une semaine, ça n'a pas d'importance. Donc ça, ça correspond à un passé simple. Ou bien ce qui est important, c'est d'indiquer à votre interlocuteur que vous avez fait telle chose, c'est qu'il y a un résultat qui qui, est, qui en est sorti et que c'est important. Et que ce résultat existe encore au moment où vous parlez. Ben ça, c'était la fonction initiale. Euh, du passé composé, ce qu'on appelle un présent parfait, c'est-à-dire on est dans le présent, mais dans une situation qui résulte d'une activité passée. Et maintenant,
0: le passé composé sert au deux, donc il y a une neutralisation. C'était ma question suivante, justement, sur le, sur le passé simple, parce qu'on peut dire qu'il est euh, et donc du coup, j'entends le passé composé aussi, est ce qu'on peut dire qu'ils sont absolus, qu'ils sont euh, Objectif en quelque sorte
1: ben, Disons objectif, c'est toujours un peu... Ça, ça dépend comment on conçoit l'objectivité et la subjectivité. Quand on parle de temps objectif, souvent ça veut dire, et c'est ça normalement le sens de indicatif, hein, ça veut dire qu'on on, on pointe vers quelque chose, ça veut dire que le locuteur garantit en quelque sorte euh, la pertinence et la véracité de ce qu'il dit. Maintenant, ah vous n'êtes pas obligé de le croire, hein. ça c'est autre chose. Mais quand on est dans, dans un mode indicatif propre, ça veut dire, ben, moi, au moment où je vous parle maintenant, je peux vous garantir que c'est comme ça. Et ça, ça s'oppose à des modes plus subjectifs, hein, comme le subjonctif en français ou le conditionnel, où là, le locuteur peut prendre éventuellement une distance par rapport aux propos qu'il rapporte.
0: Donc, ça veut dire qu'en... En égyptien ancien, si je me téléportais et que je devais pratiquer la langue, il faudrait que j'aie le choix entre euh, un temps objectif et un temps subjectif, en quelque sorte, un temps euh, absolu. Oui, alors ils ont, ils, ils ont pour ça, il y a une particule, ce qu'on appelle une
1: particule enunciati, donc c'est un. Un, un, un mot distinct du langage, hein. ce n'est pas une flexion qu'on qu ajoute au verbe, il y a une particule euh, euh, qui s'appelle « you euh, » en égyptien, et quand vous ajoutez cette particule devant un verbe, du moins si on est toujours en ancien égyptien et en moyen égyptien, parce qu'après euh, sa fonction va changer, ben ça indique normalement à l'interlocuteur que vous êtes dans une situation que vous validez au moment d'énonciation. Donc, on est vraiment dans un indicatif et qu'on est dans un temps absolu. Donc, il y a toujours cette possibilité de ramener
0: euh, un temps dans un temps absolu. Et du coup, si je prends le problème à l'envers, comment on fait pour exprimer le passé, le présent et le futur en égyptien ancien, puisque visiblement, leurs leur constructions sont, sont différentes des nôtres
1: Alors, pour exprimer le passé euh, D'abord, le passé souvent n'est pas marqué en tant que tel, mais parfois, quand vous voulez euh, lever une ambiguïté, ben, il est possible aussi, euh, en ajoutant une particule, c'est ce qu'on appelle un convertisseur du passé, le convertisseur when, il est possible que lorsque cette... Euh, lorsque ce convertisseur est présent, d'indiquer de manière non ambiguë à votre interlocuteur que vous vous situez dans le passé. Mais, à nouveau, ce n'est pas quelque chose qui, à cette époque-là, est complètement grammaticalisé. C'est quelque chose qui vient en plus, et c'est vraiment pour lever une ambiguïté, mais ce n'est pas nécessaire. Alors, ce que vous aurez souvent, c'est par exemple dans un texte un peu long, ben vous pouvez avoir ce signal euh, en début, de paragraphe ou en début de texte, et puis vous ne le retrouvez plus après. On vous a indiqué une fois pour toutes, écoutez, tout ce qui va venir est dans le passé, je vous l'ai dit une fois, je ne vais pas vous le répéter. Donc ça, c'est tout à fait différent euh, du français, où lorsque vous êtes dans un, un, une narration au, au passé, ben, si vous avez une dizaine de phrases avec autant de, de verbes, ben, tous les verbes doivent à chaque fois être conjugués au passé. Vous ne pouvez pas vous contenter de marquer une fois le passé et puis alors après d'avoir des formes euh, qui sont en quelque sorte banalisées et qui, qui n'ont plus l'indication du, du passé. Vous devez toujours systématiquement euh, rappeler ça. Euh, pour le futur, euh, c'est un peu différent. Le futur, en fait, s'exprime euh, d'une manière euh, périphrastique. Donc vous avez un verbe qui est, qui est un infinitif et, et devant, vous allez mettre une préposition qui est une préposition allative, c'est-à-dire qui indique la direction et qui est utilisée normalement avec les verbes de mouvement. Je vais vers tel endroit. Et alors la construction, pour indiquer le futur, si on voulait l'analyser la, et, la, et, et, et la décortiquer et, et la traduire au mot à mot, ben c'est plutôt je suis vers l'acte de faire telle chose. Généralement, ça se traduit par un futur, mais il y a des cas où ce n'est pas nécessairement un futur. Donc la construction ne sera pleinement grammaticalisée qu'un petit peu plus tard. Donc là, on voit vraiment l'émergence de la construction future en, en égyptien
0: et comment au cours du temps, elle va progressivement se figer et se grammaticaliser. Mmh. C'est un petit peu comme si je disais euh, « je suis en train de venir », sauf que le « je suis en train de venir » ne signifie pas forcément que le fait de venir à commencer, le « je suis en train de venir », c'est que je m'apprête à, à commencer l'action de venir. Et l'action de venir, dans ce cas-là, est au futur.
1: Oui, en fait, il me semble que si on disait, en français, en tout cas, « je suis en train de venir », c'est qu'on est en mouvement, quand même. Autrement, je dirais « je suis sur le point de, de venir ». Ah, je, alors je, alors je suis sur le point de venir. Mais vous voyez, quand vous dites « je suis sur le point de venir », peut-être que vous ne viendrez pas. Ah, et donc en égyptien, par contre, oui. Vous pouvez changer d'avis. Hein, euh, il peut y avoir une catastrophe, vous changez d'avis, ou bien vous êtes empêché. Enfin, on, on peut toujours être sur le point de faire quelque chose, mais finalement ne pas le faire. Alors, ça c'est un, un problème, c'est un problème de, disons, de plus, plus de pragmatique que toute autre chose. Suivant les principes de, de bonne communication, lorsque vous dites à votre interlocuteur « je suis sur le point de venir ben, », en principe, au moment où vous le dites, c'est que vous avez l'intention de venir. Autrement, vous ne vous exprimez pas comme ça. Sauf si, ouais. vous voulez, sauf si vous voulez induire votre interlocuteur en, en erreur, ce qui est toujours possible, évidemment. Mais normalement, les principes de bonne communication font que si vous dites « je suis sur le point de venir », c'est que vous allez réellement vous mettre en mouvement. Mais ce n'est pas pour ça que vous allez arriver au but. Il peut arriver des tas de choses qui font que... Ah oui. Vous pouvez imaginer une phrase. Hein, J'étais sur le point de partir, mais le
0: téléphone a sonné et j'ai dû rester chez moi. Enfin, voilà, vous pouvez imaginer mmh. une phrase comme ça. Alors À quoi ça ressemble, à la conception du temps dans ces, euh, ces, ces constructions de phrases où on a besoin de de, de paraphrases et de, et de verbes pour le passé, et où on a besoin de d'une préposition pour le futur. Comment on, comment on se représente le temps avec cette manière de construire les phrases
1: mais, comme je vous disais donc en début d'entretien, ce qui est surtout mmh. important pour les Égyptiens, et on le voit par beaucoup d'exemples, c'est la manière dont ils peuvent très finement euh, distinguer les phases de réalisation d'un procès. Donc, il me vient quelques exemples, par exemple, à une phrase qui est tirée d'un papyrus médical et on est en train de poser un diagnostic. Et le texte dit, voilà, si tu examines quelqu'un qui, au moment où tu l'examines, est en train de souffrir de tel organe, mais aussi que de temps en temps, il peut aussi avoir une autre pathologie, alors voilà le diagnostic. Et l'égyptien, juste par une construction verbale, parvient à distinguer assez finement quelque chose qui est en train de se passer au moment de l'examen, de quelque chose qui peut éventuellement se produire, mais qui n'est pas forcément là au moment où le médecin examine le, le, le patient. En français, il faut recourir à des périphrases pour dire ça. Et l'égyptien peut le faire uniquement en, en jouant sur deux formes verbales différentes. Et là, on est vraiment dans des considérations d'aspects. Quelque chose qui euh, se remarque au moment où on fait l'examen, c'est vraiment un temps progressif, et qui se distingue d'un temps, euh, ou plutôt d'un aspect, itératif ou fréquentiel, si vous voulez, qui est une autre manière de, de voir les choses. Donc là, vous voyez, en, en français, je suis obligé de recourir à des périphrases, tandis qu'en égyptien, j'aurais deux formes de la conjugaison qui sont spécifiquement euh, dédiées pour exprimer ces deux types de temps. Mmh. Et comme le temps absolu n'a pas d'importance, si je devais dire... Euh, exactement la même chose, mais transposée dans le passé, et eh bien j'utiliserai les mêmes formes verbales. Je ne vais pas avoir une autre forme verbale. Et c'est simplement par le contexte que je parviendrai à déduire qu'en fait tout ça c'est dans le passé et pas dans le présent.
2: Il est morne, il est taciturne, il préside aux choses du temps, il porte un joli nom, Saturne, mais c'est un dieu fort inquiétant, il porte un joli nom, Saturne. Mais c'est un dieu fort inquiétant, en allant son chemin morose pour se désennuyer un peu. Il joue à bousculer les roses, le temps tu le temps comme il peut. Il joue à bousculer les roses, le temps tu le temps comme il peut. Cette saison, c'est toi ma belle qui a fait les frais de son jeu. Toi qui as payé la gabelle, Un grain de sel dans tes cheveux. Toi qui as payé la gabelle, Un grain de sel dans tes cheveux. C'est pas vilain, les fleurs d'automne, Et tous les poètes l'ont dit, je te regarde et je te donne Mon billet qu'ils n'ont pas menti Je te regarde et je te donne Mon billet qu'ils n'ont pas menti Viens encore, viens ma favorite Descendons ensemble au jardin Viens effeuiller la Marguerite de l'été de la Saint-Martin. Viens effeuiller la Marguerite de l'été de la Saint-Martin. Je sais par cœur toutes tes grâces et pour me les faire oublier il faudra que Saturne en face des tours d'horloge de sablier Et la petite puissance d'en face Peut bien aller se rhabiller Cause commune La voix des
0: communs en fait, en quelque sorte, on pourrait s'imaginer une ligne de temps sur laquelle je me positionne et je vais positionner mon, mon procès quelque part euh, avant ou arrière, et, euh, sur cette ligne. Et cette construction-là va être grosso modo tout le temps la même construction de phrase, simplement je peux me décaler et je vais utiliser les mêmes mécaniques pour parler au passé, au présent et au futur, euh, simplement avec du contexte, avec des périphrases, je vais pouvoir me situer dans le, dans le temps en quelque sorte
1: disons qu'une analogie, alors qu'on pourrait peut-être prendre avec le français, euh, pour exprimer, par exemple, euh, un temps antérieur, c'est-à-dire euh, quelque chose qui s'est passé avant l'action principale, mais qui n'est pas forcément dans le passé, dans le présent ou dans le futur. En français, vous pouvez dire euh, « je suis venu euh, après avoir fait cela »,« je viens après avoir fait cela », ou je viendrai après avoir fait cela. Le « après avoir fait cela » ne bouge pas. C'est toujours la même expression. En revanche, si vous voulez conjuguer, là, vous devez adapter. Mmh. Je viens après que j'ai fait ça, je viendrai après que j'aurai fait cela ou je suis venu après que j'avais fait cela. Là, vous êtes obligé d'adapter. Ça, c'est la concordance détendue du français. Mais si vous recourez à, une autre, à un autre type de, de formulation avec l'infinitif, vous pouvez garder euh, la même expression après avoir fait dans les trois cas de figure. Eh bien, si vous voulez, l'égyptien, c'est un peu ça. Euh, ce qui l'intéresse, c'est simplement de caractériser euh, en, en gros, le procès et la relation par rapport au temps, au temps absolu, elle est indiquée, si c'est nécessaire, par d'autres moyens.
0: Et cette construction, on la, on la rencontre dans d'autres langues Vous avez eu l'expérience le, euh, d'apprendre que, euh, je ne sais pas, dans une langue... Euh, oui, les langues sémitiques. Hein. Les langues sémitiques. Ben oui, du moins dans
1: leur état classique, hein, donc l'arabe classique... Euh, euh, l'hébreu biblique euh, fonctionne comme ça. Euh, il y a une autre langue euh, en indo-européen, en il y a évidemment d'autres langues qui fonctionnent aussi euh, de la même manière. Hein. Le grec, euh, Du moins le grec ancien est une langue aspectuelle aussi, donc euh, le présent, l'aoriste, le parfait, ce sont vraiment, euh, ce sont vraiment donc des, euh, des considérations d'aspect, et ça se remarque notamment en grec, par le fait que vous pouvez avoir ces différences aspectuelles dans des modes où on ne l'attend pas, du moins en français. Euh, si vous avez fait un peu, ou si vos auditeurs ont fait un peu de grec ancien, ben, ils se rappelleront par exemple qu'à l'impératif, vous pouvez avoir un impératif présent ou un impératif aoriste. Vous pouvez avoir un infinitif euh, présent, un infinitif aoriste. C'est la même chose en russe. Hein. En russe, euh, le russe est... est complètement traversé par des oppositions aspectuelles en ce qu'on appelle le perfectif et l'imperfectif, que vous retrouvez à tous les temps. Donc vous avez là aussi un infinitif perfectif euh, ou, ou perfectif, un, un impératif perfectif ou, un, ou imperfectif. Ça veut dire que lorsque vous... Euh, Donnez par exemple un, un, une injonction en russe, hein, que vous employez l'impératif, ben soit vous, vous indiquez à votre interlocuteur qu'il faut faire telle chose, et on ne vise pas tellement le, le résultat. On espère évidemment que, euh, que ça va aller jusqu'au bout, mais ce n'est pas ça qu'on qu met en évidence. Tandis que si vous donnez exactement le même ordre au perfectif, on envisage déjà que l'action sera réalisée et, et on envisage déjà son résultat. Alors oui. qu'en français, c'est impossible. Si je dis en français « fais ça », je ne peux pas faire de différence. En, en, en français, entre « fais ça, mets-toi à faire ça » et, et « fais ça et va jusqu'au bout et, et je veux absolument avoir un, un résultat mm ». -hmm. Tandis qu'en russe, vous pouvez le dire. Entre « chita et tuknegu », par exemple, c'est « mets-toi à lire ce livre ».« Prochita et tuknegu », c'est et va jusqu'au bout, l'île le en entier. Mmh. Et, et ça, en français, on ne peut pas exprimer ce genre de nuance. Donc, vous voyez que euh, l'aspect, c'est vraiment cette vue particulière qu'on a sur le procès, euh, si, on en, si on le voit dans sa globalité ou si on veut en isoler une des phases. C'est vraiment ça qu'il qu faut comprendre. Et alors, dans les langues qui ont cette possibilité euh, d'indiquer euh, des phases aspectuelles, il y a deux groupes. Il y en a qui... Euh, ne se préoccupent pas du tout des relations temporelles. C'est le cas de l'arabe classique, c'est le cas de l'égyptien ancien dans, dans la première phase. Et il y en a qui, comme le russe, combinent le
0: temps et l'aspect de manière systématique. Et on a un lien de parenté entre les, les langues égyptiennes et les langues sémitiques ah, pff, oui, mais il faut remonter haut. C'est euh, une grande question, oui.
1: L'Égyptien ancien euh, et les langues sémitiques appartiennent à un groupe qu'on appelle euh, l'Afroasiatique, euh, qu'on appelait avant le kamito-sémitique, maintenant on préfère dire l'Afroasiatique, qui est un groupe linguistique énorme, hein, qui comprend euh, l'Égyptien ancien, qui est le seul de sa famille, la famille des langues sémitiques, qui est une famille euh, énorme, hein, qui comprend euh, pour les langues qu'on connaît un peu maintenant, euh, l'arabe, l'hébreu, l'éthiopien, mais aussi euh, dans les temps plus anciens, l'araméen, le cananéen, lassyro babylonien hein, bien, 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 bien sûr. Il y a le groupe alors des langues berbères, il y a le groupe des langues tchadiques, et puis alors un peu plus bas, alors, le groupe des langues euh, homotiques euh, en Afrique. C'est un groupe énorme avec cinq grandes familles, et les liens entre ces cinq familles sont moins étroits que les liens qu'il y a entre les familles de la, du groupe indo-européen. Donc, le, la famille des langues indo-européennes se, se divise en un certain nombre de, 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 de sous-groupes, mais les liens sont beaucoup plus étroits que les liens qu'on a entre les différents sous-groupes de la grande famille kamitosémitiques. Entre l'égyptien et les langues sémitiques, bon, il y a des affinités hein, en, en, entre les deux. La question qui se pose, c'est de savoir si euh, c'est dû à une même origine euh, génétique ou bien s'il n'y a pas eu de temps en temps des similarités qui ont été acquises par contact, ce qui est possible aussi. Mmh. Mais voilà, euh, étant donné que les premières tracés écrites ne sont ne remonte guère avant 3000, avant de notre ère. Hein. Avant ça, on n'a vraiment pas grand-chose. Euh, voilà, c'est probablement une époque où les, les, les groupes sont déjà séparés, même très très certainement. Et donc, euh, voilà, on a un peu du mal à remonter à la, à la plus haute antiquité. Mais il y a euh, des euh, traits qui sont communs entre l'égyptien et les langues sémitiques. Il y a des formes de la conjugaison qui sont identiques, les, les pronoms suffixes sont les mêmes, les marques du féminin sont, sont les mêmes. Il y a euh, certaines racines, alors, euh, euh, nominales et verbales qui, qui sont identiques aussi. Donc oui, il y a
0: euh, l'hypothèse d'une communauté et l'hypothèse qui est la plus forte actuellement. Mmh. Il, y a, il y a plus de liens finalement entre le français et le perse qu'entre le, le berbère et l'égypte ancien
1: oui, enfin, c'est-à-dire qu'à part certains, euh, certains traits euh, un peu méta, donc il y a quelques racines qui sont les mêmes, euh, l'inventaire phonologique est quand même fort comparable aussi. Euh, mais disons que les deux groupes se sont probablement séparés euh, euh, à date relativement ancienne, ce qui fait que les traits communs bon, ne sont pas très, très nombreux. C'est vrai qu'il y a plus de liens communs de, de lien commun entre tous les sous-groupes euh, de la famille indo-européenne, même pour des langues qui sont actuellement géographiquement très, très écartées. Hein. Donc, si on prend les langues romanes et le sanskrit, bon, euh, les langues parlées en Inde, et, et on peut rattacher à ça le, euh, le, le persan, évidemment, parce qu'il y a une origine indo-iranienne commune, ben, il y a quand même beaucoup, pas mal de, de traits qui sont en commun, notamment dans le lexique. Hein. Si vous devez trouver des mots communs entre l'égyptien ancien et le berbère, vous avez assez avec les doigts d'une main, hein. bon, les dix de deux mains.
0: Mmh. C'est fascinant parce qu'on se rend compte en explorant le rapport au temps des, des Égyptiens dans la construction de la langue qu'on qu est euh, dans, un, dans un, un ensemble de codes en fait qui font qu'il qu est assez difficile d'en de, sortir et d'imaginer le temps différemment et, et de la même manière pour nos propres langues. C'est assez compliqué de concevoir le temps dans d'autres cultures, mais c'est vrai aussi à notre période, on n'est pas obligé de remonter aussi loin que l'Égypte ancienne. Par exemple, euh, dans les langues sémitiques, donc dans l'arabe, on a le présent, on a le présent apocopé pour faire du futur, on a, on a des constructions comme ça qui sont, euh, qui sont particulières, et c'est difficile de s'imaginer une autre manière de se représenter le monde et le temps. Alors, le temps, parce que c'est l'objet de cette émission, on peut parler d'autres choses, on a le, le, la marque de féminin... Euh
1: oui, oui, mais on, on a quand même d'autres... Bon, la langue est un bon moyen pour voir comment une culture euh, entretient ses rapports au temps. Mais il n'y a pas que la langue. Par exemple, si vous regardez pour l'Égypte ancienne, euh, les conceptions du temps telles qu'elles sont exprimées dans, dans le mythe et dans les conceptions religieuses, ben vous verrez que ce qui est surtout mis en évidence, c'est la conception d'un temps cyclique. Euh, si vous regardez dans l'idéologie royale aussi et la manière dont euh, la chronologie officielle s'établit, ben, vous voyez aussi que l'idée d'un temps linéaire et, et orienté, comme c'est le cas dans, dans nos civilisations, n'est vraiment pas ce qui est le plus important. Euh, la, par exemple, a, a quelque chose qui est tout à fait symptomatique, c'est qu'il n'y a pas d'air continu en, en Égypte. Hein. Donc nous, euh, chaque année qui passe, nous ajoutons une unité. Nous sommes en 2022. Mais en Égypte, il n'y a rien de la sorte. Avec chaque nouveau pharaon, on recommence le compute à zéro. Oui. Donc ça aussi, ça induit, si vous voulez, l'idée que à chaque nouveau pharaon, on recommence un nouveau cycle. Et ce n'est donc pas l'idée d'un temps qui est linéairement euh, orienté. Si vous regardez aussi dans la manière dont les Égyptiens euh, font leurs représentations figurées, vous pouvez aussi constater qu'il y a en gros deux manières de faire dans, dans l'art, si vous voulez. Nous, nous sommes habitués à la perspective. Euh, la perspective, qu'est-ce que ça veut dire bien, Ça veut dire que vous orientez tout à partir d'un point d'observation unique. Et donc que ce qui est dans le fond de votre tableau est plus petit que ce qui est à l'avant-plan. Et ça, on peut le mettre en rapport avec une vue temporelle. La vue, quand vous avez un temps absolu, vous orientez tous vos procès par rapport à un point de repère unique votre moment des dénonciations. En quelque sorte, vous êtes au centre. Et puis tous les événements qui sont à votre gauche ou à votre droite, ou si vous voulez, avant. Après ou pendant, juste devant vous, ben vous les orientez par rapport à ce point unique. Et c'est un peu la même chose dans une vue perspective. Mais l'Égypte, en Égypte, on ne représente pas les choses comme ça. Quand vous dessinez, euh, tous les éléments ont la même taille. Qu'ils soient à l'avant-plan ou à l'arrière-plan, ça ne change rien du tout. Et ce que vous voyez aussi, c'est que les, les objets sont représentés et et parfois décomposé de manière à toujours présenter au spectateur la partie qui est la plus signifiante. Et ça, c'est une vue aspective, en quelque sorte, des choses. Si vous regardez, par exemple, la manière dont un personnage est représenté dans l'art égyptien, et on y est tellement habitué qu'on qu n'y fait plus attention, mais vous voyez qu'il y a un mélange de perspectives constantes. Il y a des parties du corps qui sont vues de profil, il y a des parties du corps qui sont vues de face. Pourquoi Parce qu'à nouveau, dans une vue aspective, on a jugé que ce qui était le plus important pour un œil, ce qui était le plus signifiant, c'était de le voir de face. En revanche, un visage est plus représentatif et plus signifiant s'il est vu de profil dans un art normal dans un art où on utilise la, la perspective, ben, vous n'allez pas changer de point de vue comme ça, en fonction des parties de ce que vous représentez. Mais si vous êtes dans une conception aspectuelle, ça ne pose aucun problème. Et donc, cette manière de concevoir le dessin euh, en, en Égypte, quand, on, quand les Égyptiens dessinent comme ça, ce n'est pas qu'ils ne sont pas capables de faire autrement, ils savent dessiner, il n'y a, 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 a pas de souci avec ça, c'est volontaire. Ça veut dire que ce qui est important dans un dessin, c'est de le décomposer dans ses parties significatives et d'à chaque fois donner la phase ou l'aspect qui est le plus signifiant. Et ça ne pose pas de problème de combiner des points de vue qui sont différents, ce qui est une horreur en perspective. En perspective, vous ne faites pas ça. D'un point de vue un peu méta, vous pouvez retrouver dans la manière de dessiner quelque chose qui correspond avec la manière dont la langue à nouveau dans l'égyptien de la première phase, la manière dont la langue est organisée. D'un point de vue un peu
0: méta, ça va assez bien ensemble. On, on rentre dans la, la, la conscience des gens, presque, quand, et leur manière de, de penser à travers leur manière de construire des phrases. Donc c'est ça qui est...
1: Il ah, n'y a rien à faire. Mais il y avait une, une, une hypothèse, mais qui était peu, peut-être un peu trop forte, mais qui est ce qu'on appelle en linguistique générale l'hypothèse de Sapir-Whorf. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ouais. C'était deux linguistes américains qui ont plutôt travaillé au début du XXe siècle. Et ils pensaient, c'était vraiment une hypothèse très forte, qu'en fait, la manière, euh, non plutôt, la, les possibilités qu'on avait de penser étaient limitées. Est conditionné par la langue qu'on parlait. Donc c'est vraiment une hypothèse très très forte. Ça veut dire que certains types de raisonnements, si on, si on les suit jusqu'au bout, seraient pratiquement rendus possibles ou impossibles suivant les possibilités qu'on a dans
0: notre propre langue. Le principe de la langue, en fait
1: Oui, non, je ne dirais pas jusque-là, mais disons, c'était vraiment. Euh voyez, par exemple, ça, ça pourrait aller jusqu'à dire « Ah ben tiens, euh, dans telle langue, on ne fait pas de différence entre le passé et le futur, grammaticalement. Et donc, ça veut dire que ces peuples-là, euh, dans la vie de tous les jours, ne font pas la différence entre le passé et le futur ».
0: Ça, ça me paraît un peu compliqué. Hein. Bien sûr. Oui. Par exemple, en arabe, il euh, n'y a pas de futur, mais on a quand même besoin de dire à quelle heure va atterrir l'avion. Euh... Mais ils ont des futurs maintenant. Hein. Donc, il y a des particules pour fixer le futur
1: en arabe. Mais par exemple, en prenant quelque chose d'encore beaucoup plus simple que ça, qui ne prête pas du tout à discussion, il y a des langues dans, dans lesquelles le masculin et le féminin ne font pas l'objet d'une grammaticalisation. Ouais. Mais ils font des gosses, hein. Non, ils, font, ils, font, ils font bien la différence entre un homme et une femme, il n'y a, mmh. a pas de danger à ça. Et, et donc, on, on, il faut bien distinguer donc à nouveau ce qui est grammaticalisé ou lexicalisé. Donc ça, ça veut dire qu'on a fait un choix. Et, et la réalité perceptuelle, ce n'est pas la même chose. Donc, on, on a fait par exemple des expériences intéressantes dans les années 60 sur les couleurs. Euh, et donc, on, il y a eu une grande enquête hein, en anthropologie linguistique euh, sur des centaines de, de, de langues pour savoir quels étaient les termes qui désignaient les couleurs. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des cultures où il n'y avait que deux termes pour désigner des couleurs. En gros, pas tout à fait noir et blanc, mais plutôt euh, clair, sombre, euh, chaud, froid choses comme ça bon Et puis il y a des cultures où il y a trois termes, quatre termes etc bon. Alors qu'est- ce que ça veut dire ben, ça veut dire que quand vous mettez devant les yeux de ces gens-là deux plaquettes de couleurs assez proches par exemple jaune et vert et vous leur demandez, supposons donc une culture où on n'a que quatre termes pour les couleurs. et généralement quand on a quatre termes on ne distingue pas le jaune et le vert. donc vous allez leur demander, Comment vous appelez ça Et vous pointez sur le jaune, et vont vous dire un mot. Et puis vous pointez le vert, et comment vous appelez ça Ils vont vous dire le même mot. Ah, et alors vous dites, est-ce que c'est la même couleur Ben non, évidemment, qui vont vous dire. Ils voient bien que ce n'est pas la même couleur, mais ils n'ont qu'un mot. Ils n'ont pas jugé utile d'avoir des mots différents. Alors, ça nous paraît extraordinaire mais ce n'est pas extraordinaire du tout. Nous-mêmes, on fait ça tout le temps. Euh, prenez par exemple, je ne sais pas moi, euh, la botanique. Vous savez, il y a beaucoup de
0: gens, ça s'arrête à arbre. Hein. Ou, ou le verbe aimer, par exemple, nous, le verbe aimer, on l'utilise pour parler d'une un, relation euh, de couple, une relation euh, euh, enfant-parent. On, euh, on peut utiliser aimer pour parler d'un objet. Oui, oui, on peut avoir des. Mais par exemple, c'était la différenciation un peu technique. Vous voyez, nous,
1: par exemple, on utilise un mot pour la neige. Ouais. Les, es, les Esquimaux en ont des, des dizaines de mots pour la neige, parce que pour eux, une neige un peu dure, un peu molle, qui est un peu fondante, qui est un peu glacée, tout ça, c'est des mots différents, parce que c'est super important. Tandis que pour nous, ça ne l'est pas du tout. Donc, on a un mot. On dit, on dit, ben, c'est de la neige. Point. On dira, oui, de la poudreuse, mais en, en dehors de ça, en, en, neige, poudreuse, glace, c'est à peu près les trois seuls mots qu'on a. Et les Arabes ont des centaines de mots qui se rapportent au chameau. Je ne me souviens plus du mot exact, mais il y a, je suis là qu il y a un verbe particulier pour dire le chameau qui claudique de la patte antérieure
0: gauche. Il y a un mot spécialement pour dire ça. Comment on fait pour, euh, pour savoir tout ça avec des hiéroglyphes Comment on fait pour comprendre la langue des Égyptiens avec les traces qui nous restent Est-ce qu'on est qu creuse vraiment très loin ou est-ce qu'il nous reste vraiment tant de traces que ça pour réussir à tout comprendre avec des hiéroglyphes ben D'abord,
1: il y a, a quelqu'un qui a juste 200 ans à, à peu près hein, à, à déchiffrer les hiéroglyphes. donc Jean-François Champollion, c'est 1822, hein, c'est exactement il y a 200 ans. Un petit peu plus tard, à la date officielle, c'est le 27 septembre, qui est un peu la date de naissance de l'égyptologie. Mais voilà, depuis, depuis 200 ans, ben on, a, on a déchiffré des textes, on a fait des progrès considérables dans la compréhension du lexique, dans l'organisation de la grammaire. Alors, si la question c'est, est-ce qu'on est sûr de ce qu'on avance euh, Je répondrai en deux temps. Je pense que la compréhension des textes ne pose plus euh, de gros problèmes aux égyptologues. C'est-à-dire que si vous prenez un texte et que vous le donnez à 100 égyptologues différents, vous aurez la même traduction. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de souci à se faire. Les points qui restent euh, encore à examiner, c'est d'une part le lexique. Donc là, il y a encore pas mal de mots, tout simplement parce qu'ils ne sont attestés qu'une fois ou deux et qui peuvent encore poser euh, des problèmes. Mais l'écriture hiéroglyphique nous aide, puisque l'écriture hiéroglyphique donne des indications supplémentaires par rapport à un alphabet. Donc, parfois, ça peut au moins nous indiquer le sens général d'un mot. Et alors, pour ce qui est alors des constructions et des structures grammaticales, ben, les recherches, évidemment, se poursuivent pour affiner nos connaissances. Et l'égyptien n'est pas dans un cas, euh, disons, fondamentalement différents des langues modernes. Si vous prenez le français ou l'anglais, qui sont des langues infiniment mieux connues, évidemment, que l'égyptien, avec des corpus beaucoup plus importants, il n'empêche qu'il y a encore aujourd'hui des centaines, des milliers, en fait, de linguistes spécialisés en français ou en anglais, qui font de la recherche fondamentale sur ces deux langues-là. Donc, on n'a jamais fini, si vous voulez. Il y a toujours moyen de, 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 de découvrir des perspectives ou des, ou des points de vue nouveaux auxquels on n'était pas, on, on pas attentif. Je crois qu'une voix qui est assez prometteuse en, en linguistique, et donc c'est vrai aussi en égyptien, c'est de voir la corrélation qu'il y a entre le lexique et la grammaire. Donc, il y avait une vue un peu ancienne maintenant, hein, mais qui, euh, qui consistait à croire qu'il y avait d'une part la grammaire et d'autre part le vocabulaire. Donc, si vous voulez, qu'il y avait la grammaire, une sorte de squelette, si vous voulez, et que la chair, c'était le lexique. Mais on s'aperçoit que ça ne va pas comme ça, qu'en fait, il y a une interaction constante entre les deux et qu'en fonction des constructions, ben, certains mots, enfin moi, je m'occupe surtout euh, du, du système verbal, certains verbes, disons, ben, certains verbes ne sont pas possibles dans certaines constructions grammaticale, Ou bien si on les emploie dans une construction grammaticale donnée, ben leur sens va un petit peu changer. Vous voyez Et ça, je pense que c'est vraiment un point, un point d'étude, un point de recherche qui s'avérera, je crois, très très fécond euh, dans, dans les années qui viennent. C'est vraiment cette, cette relation croisée entre le lexique et, euh, et la grammaire. Juste pour prendre un exemple en français, si vous prenez un un verbe comme « être » ou comme « rester », qui sont normalement des verbes qui expriment une situation. Je ne crois pas le verbe « être » dans son sens existentiel. Mais Une phrase comme « le livre est en train d'être sur la table », ça ne passe pas très bien en français. Hein vous voyez ce que je veux dire. Oui. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas conjuguer tous les verbes à n'importe quel temps. Il y a des choses qui ne vont pas ensemble. Pourquoi ben Parce que le verbe... Il a ses propres instructions sémantiques et le temps verbal, il a aussi ses instructions sémantiques. Alors, parfois, ben, ça va très bien ensemble. Parfois, il faut procéder à quelques réajustements et parfois, ça ne va pas du tout ensemble. Il y a une incompatibilité entre un verbe et une construction donnée. Alors, il y a des langues où euh, ce genre de dialectique entre les deux est très sensible et je pense que c'est le cas de l'égyptien ancien, qui compense en quelque sorte une certaine pauvreté de, de richesse lexicale, du moins pour les verbes, par cette plasticité qu'il a euh, avec les temps grammaticaux. Donc pour ne prendre qu'un seul exemple, en français, on fait la différence entre écouter et entendre. En égyptien, il n'y a qu'un seul verbe, et c'est par la conjugaison que je vais indiquer à mon interlocuteur si je suis plutôt dans la sphère d'écouter ou dans la sphère d'entendre. Merci beaucoup. Je vous en prie. <rire> j'ai eu l'impression que j'ai que presque dû vous faire un, un, un raccourci d'un cours qui s'étale sur deux années à l'université en,
0: en une cinquantaine de
1: minutes. Là, c'est une vraie gageure.
0: Oui. Bon, pour inviter les auditeurs à à venir vous retrouver à Liège pour suivre ce cours pendant deux années. Voilà,
1: ils sont les bienvenus.
0: <rire> Merci beaucoup, je rappelle quelques-uns de vos ouvrages, temps et aspects euh, en ancien égyptien, et surtout, euh, on pourrait recommander, alors, bon, surtout pour ceux qui vont vous suivre en cours à Liège, du coup, pendant deux ans, et on peut aussi recommander les hiéroglyphes euh, égyptiens et aux origines de l'écriture, le cas de l'Égypte ancienne. Euh, qui permettront d'inspirer encore les auditeurs euh, et poursuivre cette conversation. Merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphane. À bientôt. Cause commune La voix des communs.